0: Je vyštudovaná psychologička. Dnes vedie katedru sociálnej práce na Trnaovskej univerzite. Profesorka Eva Midlíková mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Profesorka sociálnej práce. Máte tento titul nedávno však? Ako sa cítite?
1: Áno, nedávno, čo sa týka času, ale teda čo sa týka mojej osoby, tak dosť neskoro. Cítim sa... Normálne, keď sa ma kamaráti pýtajú, ako sa cítim, pani profesorka, tak hovorím, že ako profesorka varím lepšie francúzske zemiaky a to je celé. A Ja som tú profesúru teda, životne nepotrebovala k môjmu uspokojeniu, ale viete, vzhľadom na katedru, školu a vôbec taký ten rast je treba mať nejaké zázemie a tam na to je treba profesorov a docentov. Takže som teda, keďže som mala napublikované výskumy, som mala narobené, tak som teda išla na profesúru. No a pandémia ma zdržala, takže ja som rok a pol teda čakala kvôli pandémii na menovanie. Takže dvakrát je odložené, lebo pandémia.
0: Áno, profesorov potrebujeme aj v tejto oblasti. Sociálna práca je veľmi dôležitá oblasť. Osobne ju veľmi vnímam. Hlavne kvôli tomu, že ja som absolventom vašej fakulty. Ako ste sa dostali do Trnavy?
1: Ja som do Trnavy paradoxne prišla v 93. už. A na školu, teda na katedru som nastúpila ako, ako pracovník katedry, ako docentka v 2015. v novembri ale ja som prišla v 1993. do Trnávy z Oravy, keď som... Uh, man, pán profesor Šolté, vtedajší rektor Trnávskej univerzity, uh, pozval na základe dohovoru s tretím sektorom, vlastne ja som pôvodne prišla z tretieho sektora, a zakladali sme v Trnáve Saju, pobočku Saje, Takže ja som vlastne s mandátom Trnavsky, Bratislavským prišla do Trnavy, kde v terajšej kaplnke, v tých priestoroch, ktorí boli vtedy také zdevastované, tak my pán profesor Šoltes urobili tam priestory a nasťahovala sa tam Slovenská akademická informačná agentúra servisné centrum pre tretí sektor. A potom som išla do Bratislavy, tam som teda pôsobila v SAI aj na katedre sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. No a v 2015 som sa sem vrátila už učiť.
0: Čo teda hlavne učiť? Čo je váš taký hlavný možno aj sredcový odbor?
1: No tým, že ja som psychologička, ja som naozaj tu psychológiu v praxi vykonávala. Ja som do 40 robila v najprv v podnikovej v tesla ako podnikovú psychologičku, no a potom také krajšie v moje obdobie profesné bolo na bývalej manželskej a predmanželskej poradni. Potom to boli centra pre poradenstvo e, pre jednotlivca pára rodinu, čiže to boli bývalé manželské poradne. No a ja už tam som sa začal zaoberať teda rodinou a pracou s rodinou. No a čiže ja mám ten psychologický background tomu som vždycky, a ja tak bola, tak sociálne cítiaca silne, tak som to tak spojila. Čiže moj, mojou prioritou je poradenstvo a práca s rodinou. To je úplne teda, ako to doteraz teda robím, robím v tom metodiky. A ja som taký ten, za, možno je to tým, že som psychologička, vyštudovaná, ale konajúca v sociálnej oblasti. Pre mňa nie je dôležité, a ja si stále doteraz myslím, že nie je dôležité, čo vy študujete. A musíte mať poznatky, samozrejme, z tej vednej disciplíny. Ale ja nemám moc rada takéto, že toto nie je tvoje, lebo to je to patrí psychologom, toto patrí pedagógom, toto patrí niekomu. A ako náhle si viete urobiť cez kurzy, nadstavby, špecializáciu na prácu, ja neviem, s bezdomovcami, alebo s, s rodinami, tak je úplne jedno, či to pôvodné vzdelanie máte pedagóg, alebo sociálny pedagóg, alebo sociálny pracovník. Čiže ja teda prioritujem rodiny a teda pracujem s nimi veľa.
0: Ako teraz vnímate sociálnu prácu, keďže ste na katedre sociálnej práce? Je sociálna práca dôležitá v súčasnosti?
1: No je. A v teda v pandemickej dobe enormne dôležitá, to všetci vidia, vedia. Napriek tomu mi to strašne vadí a str- neviem, neviem s tým nič urobiť, je že ten status, so, spoločenský status profesie sociálnych pracovník je stále hrozne nedoceňovaný, podceňovaný. Ja viem, že to nemá tak byť, ale je to spojené, platy sociálnych pracovníkov sú otriedo nižšie než platy takisto univerzitných absolventov, ja neviem, pedagógov, sociálnych pedagógov alebo psychológov o triedu nižšie, majú nižšie, nižšie, nižšie zaradenie. Druhá vec je, neviem, či ste si teraz všimli, prebieha reforma školstva. Masívna, veľká, ja sa tomu strašne teším. Poradenský systém naozaj bol strašne starý, skostatnený u nás, jeho treba v školstve prerobiť. A zase v týme nájdete logopedov, treba deťom logopedov, špeciálnych pedagógov, bez osporu treba, lebo zdravotne znevýhodnené deti potrebujú špecifický prístup. Sú tam sociálni pedagógovia, to sú, keď to tak, zvulgarizujem, vychovávateľia, ale sociálnych pracovníkov tam nemáte. Napriek tomu, že komora sociálnych pracovníkov veľmi aktívne vstupovala do procesu ministerstva školstva a snažili sa, aby sa dostali do tej profesie, tak napriek tomu ich tam nedali. A čo je dôležité, pre mňa hrozne dôležité je, že veď pandemická doba ukázala, že okolo 54 tisíc detí bolo bol, 54 tisícom detí na Slovensku boli porušované základné ústavné práva, nemali právo sa vzdelávať, pretože nemali internet, pretože nemali iPady, pretože nemali notebooky a podobne. Ja viem, že v segregovaných osadách, a neviem v čom, ale aj v mnohých chudobných rodinách to neboli len rómske osady. hej. A týmto deťom, pretože nemali prístup k, vzde- k nástroju akého takého vzdelávania, tak nemali prístup, naozaj boli porušené práva. A teraz, keď si zoberete psychológ, pedagóg, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd, neviem kto ešte, ani jeden z týchto špecialistov, ani jeden rad radom, nepracuje s prostredím dieťaťa. Oni si zoberú dieťa doporadne a tá s ním proste pracujú. Veľmi užitočne. veľmi. Ale ktorý z týchto špecialistov má potenciál na to, aby išiel do prostredia a pracoval s matkou, ktorá je na mentálnej hraničnej normy, není v stave pochopiť, čo to dieťa potrebuje, a povedať jej pani, musíte tomu dieťaťu vytvoriť, túto sa bude učiť. Ktorý psycholog? Nech má akékoľvek dobré srdce, ale nemá to v náplní práce, nie je to prostě jeho Priorita. Čiže tá práca s tým prostredím toho dieťaťa je strašne dôležitá, pretože my už teraz vieme, že najhoršie, najväčší, alebo teda najväčšia korelácia medzi prostredím, nepodnetným prostredím a zlyhávaním vo vzdelávacom systéme je dokázateľná. To znamená, že my musíme robiť s prostredím toho dieťaťa. Napriek tomu ministerstvo stále odmieta a hovoria, že teda v ďalšom kole a nech dokladujú a neviem čo. Ja chápem, že sa nedá všetko urobiť naraz, ale keď sa rovila veľká reforma, sa, malo sa to urobiť naraz.
0: Vy teda v tomto školskom procese ste už roky, rokuce. Hmm. Ako vnímate sociálnu prácu alebo študentov sociálnej práce v minulosti a možno teraz? Aký sú? Hmm.
1: Viete, ja som mala to šťastie, keď tá tá sociálna práca v 1991 bola založená prvá katedra sociálnej práce v Československu, nie len na Slovensku. A prvá katedra jednak... študijný program bol v Prešove, ale katedra, ako taká, bola v Bratislave na Univerzite Komenského. A ja som tam od začiatku teda pôsobila ako externistka. Som ešte robila na programoch a chodila som externe učiť. A bolo to také strašne entuziastické a nové a strašne veľa vecí bolo ťažké presadiť, ale zase také priekopnícke, a mali, všetci mali Elán, a proste sme tak ako budovali niečo. A prešlo 30 rokov a študenti, samozrejme, ja si pamätám príjmať si pohovory, kde sme mali 1100 uchádzačov o... No, o štúdium, 1100 a príjmali sme dokopy externistov aj denných 100. Čiže každý desiatý mohol byť prijatý. Primacie konanie trvalo od rana do poobidia na niekoľkých etapách od inteligenčných testov, cez vedomostné testy, cez také pohovory motivačné, prečo chcem to študovať, oni sa tak strážili, tí študenti, lebo vedeli, že každý desiatý bude vybratý, že my sme mohli odísť von zo skúšobnej miestnosti a každý si takto skrýval, aby ten druhý nevidel, lebo vyraďovali si konkurentov. Tá toba sa úplne obratila, že oni sa hambia za to, že majú záujem o odbor, ktorý študujú. To je pre mňa proste hrozné. Asi, neviem, asi som stará a, a neviem to spracovať, že, že to takto môže byť. Ale ja si myslím, že to je tým zlým spoločenským hodnotením. Keď sa menuje, že profesia, ktorá je devalvovaná, že jej je veľa, tak medzi prvými okrem politológov určite je sociálna práca menovaná. Ej, politológia, ekológia, sociálna práca, proste veľmi sa mi to nepačí, ale neviem, čo s tým.
0: A pritom práve sociálna práca sa počas pandémie ukázala ako veľmi dôležitá podstatná v, v tomto období. Plánujete nejakú reformu sociálnej práce alebo plánujete niečo nové v rámci školstva alebo vzdelávania týchto študentov?
1: Určite, no nám nič iné totiž to neostáva, lebo buď to skončíme tak, že zanikneme, že o ten odbor nebude um, teda záujem, ale to je ten práve paradox doby, že prax, ich neuveriteľne potrebuje, ale záujem študentov nie je o štúdium, hej. Čiže my, sme vlastne by, my by sme teraz mali byť kdesi na vrchole tých požiadaviek praxe, lebo aj keďže som z mimovladného sektoru pôvodne, tak mne tí mimovladkari ešte mi píšu, prosím ťa, nemáš nejakého šikovného ktorý vám končí, pošli nám ho. A potom mi povedia, že majú európske granty, že vypíše na, na jedno miesto sociálneho pracovníka, hovorí piaté konanie, piatý termín a hovorí, že niekedy nikto sa jej neprihlási, niekedy dvaja, ale že tí sú takí hrozní, že radšej nebude mať nikoho ako niekoho. Takže je to taký paradox a to znamená, že pre nás už je... Že ísť študovať sociálnu prácu je ako keby hamba, že tí, tí študenti sociálnej práce sa hambia priznať, keď sedia v kružku, že čo študujú, hej, tak si vymýšľajú všelijaké že prácu s ľuďmi a sociálne vedy a, a podobné. E, jeden vtipný študent hovorí, že on všade rozpráva, že študuje sociálno-právnu ochranu dieťaťa, že to znie tak sofistikovanejšie a že tí technici tomu nerozumejú, ale vedia, že to nie je sociálna práca tá devalvovaná. Takže samozrejme, my inovujeme teraz, teda nie len pod vplyvom ministerstva školstva, ktoré sa rozhodla celým novým akreditačným procesom prejsť, ale my chceme, sami od seba sme prišli na to, že proste musíme vymyslieť niečo, čo jednak doba prešla, 30 rokov už je, toto vysoké školstvo to skutočne chce nejakú inováciu, chce to nové prístupy. Nakoniec online doba do nás vrazila plnou paradou. My sme ako jedný z prvých začali učiť online teda našich študentov. My sme po dvoch týždňoch hneď naskočili, na, jak pandémia vznikla. A tiež sme nevedeli, čo mám kliknúť, kde mám kliknúť. Spotina som bola celá z toho, že mi padali systémy, študenti som ich nevedela pripojiť. Čiže za pochodu nepripravený doma, zavretí my, zavretí študenti, no a nejak sme to teda zvládli. Čiže uh, technológia, taká tá nová technológia do vyučovania zrejme pôjde viac, teda také tie interaktívne prístupy, mne sa to moc teda nepačí, ja som skôr ten kontaktný typ, Ja mne online vyučovanie nesedí, ale no tak čo už. A, a vôbec ten priamy kontakt, no ale celá tá doba ide nejak tak pre mňa divne, no ale čo už s tým
0: urobim. Ja urobím. Prečo by som mali znova študovať napríklad teraz sociálnu prácu?
1: A pretože si myslím, že aj v tých teóriách, napríklad, ktoré ste sa vyučili, ešte nebohý Štefan Strieženec, určite ste ho mali zaradeného v... V tých uh, začiatkoch to bol môj kolega, ja si ho teda pamätám, ja som s ním robie, zaučal ma teda na katedre v Bratislave. Uh, on je naozaj asi už prekonaný, alebo neviem, jak to mám povedať, ale ja keď si čítam moje veci, ktoré som písala v 98., tak sa smejem, že som toto mohla kedysi napísať. Proste ja tým chcem len povedať, že tá teória sa vyvinula ďalej naozaj veľmi zásadným spôsobom pokročil výskum v sociálnej práci. A to myslím, že tú vedu trochu dostáva, emancipuje ju to uh, s so inými vedami sociálnymi, sociológiou, tak to sú fachmani v oblasti výskumu, hej, sociológovia, ale aj zo so psychológiou, s pedagogikou. Čiže my, sa, my sme sa cez tie výskumy naozaj, myslím si, že dosť emancipovali a... Čo je veľmi pozitívne, čo si myslím, že dokonca tí praktici, ktorí hovajú, že hovia, že tie vaše teoretické, blá, blá, tak majú záujem o prenos výskumných zistení do svojej praxe. A to, to sa mi zdá strašne dobre. Takže možno by ste viac pôsobil už teraz do tých teoreticko-výskumných, keďže máte zážitú, lebo hovorili ste, že v praxi pôsobíte, a kde by ste začali tak rozmýšľať, že ale možno by sa to dalo lepšie zvládnuť za nejakých aplikovaním nejakých nových postupov, nových metód, nových prístupov. A toto je, si myslím, že už naozaj sme sa posunuli.
0: Vrátime sa teraz trošku do toho poradenstva. Je dnes dôležité rodinné poradenstvo? Je dôležité byť poradcom práve pre rodiny?
1: Je strašne dôležité. Ja si myslím, že ono to tak znie, tak ako... Totiž toto to poradenstvo je ešte pre zdravú populáciu. Z môžete poskytnúť človeku, ktorý nevie o nejaký problém, ale dá si rady, keď mu ho vysvetlíte a on si povie dobre alebo nie dobre. Práve tá práca s tou rodinou je neskutočne dôležitá, už keď to vezmeme z ekonomického pohľadu, keď ten štát by si mal rozmyslieť, že či vloží a... A dá do poradenstva, ktoré je nízkonákladové, keď ho tak nazvem, Hej, lebo potrebujete kanceláriu, poradcu, jeho plat, telefónny internet. Kdežto na, na terapiu z takej devastovanej rodiny potrebujete resocializačné zariadenie pol roka, jedno detsko, druhé detsko, alebo diagnostické zariadenie, trojmesačný pobyt jedného, druhého, tretieho, štvrtého dieťaťa. Potom matka, ktorá sa ostane v base, otec, neviem kde. To všetko stojí strašné peniaze, ten štát. Dešto, keď sa v tom poradenstve to chytí hneď na začiatku, tak tam tá rodina nepadne a nepotrebuje t- tú terapiu. A to je niekoľkonásobne nižšie a nevrá viac o devastačnom vplyve na tú rodinu a na tých členov rodiny. Pretože ak ten, to dieťa, jedno, druhé, tretie, vyrasta v takejto rodine, nemá zažitý model v normálnej, fungujúcej rodine a má jedno, druhé, tretie dieťa má svoje, 2-3-4 5 a geometrickým radom nám rastie generácia, ktorá nevie žiť v rodine, normálnej rodine. Hej. Oni, oni nezažili to, že otec pribieje klinec na, na stenu, alebo matka varí polievku. To nevedia, nezažili to nikdy. Hej. A to, toto je hrozivé. A tu nehovoríme naozaj o v rómskych komunitách. To hovoríme tuto, v činžiakoch žijú.
0: Čiže opäť sa vraciame k tej prevencii v rodinách, a možno klasickým príkladom rodiny. Však je to dôležité. No, asi. Ja
1: tu nechcem svoju polievku prihrievať, ale ja si myslím, že všetky patologické javy majú korene v rodine. To, ako, ako náhle nezažije to dieťa, emócie, a ja nehovorím, aj, aj nenávisť, aj hniev, aj strach, aj, aj uh, všetko, celý ten diapazon, ale zažije si v bezpečnom prostredí, kde sa to potom urovná a povie si, nemyslela som, prepáč, uh, tak proste to nevie a potom to skúša vonku a zle.
0: Aký by mal byť sociálny pracovník v dnešnej doby?
1: Ja si myslím, že by to mal byť hlavne manažer. lebo paradoxne on nikoho nemá pod sebou, lebo to sú samostatní odborní pracovníci, ale ten čas zavolať, ja neviem, na e, meský úrad, som spomínala, hej, vy, vyjednať penále, aby im ula- zlavili rozprávať sa s advokátom ohľadom rozvodu, e, zohnať ginekológa dieťaťu, ktoré bolo sexuálne zneužívané. To, to, to si napríklad neviete predstaviť, čo to znamená zohnať ginekológa pre dieťa. Toto naozaj chce zručného menežera, ktorý takto vie urobiť, a, super diagnostik, to znamená, že m- mal by vedieť, čo ten človek, tá rodina potrebuje, vedie to zdiagnostikovať a predovšetkým, a to je to, čo hovorím ja, mojim študentom musí mať rád ľudí, lebo ak ich nemá, môže byť akokoľvek múdry, tak mu to nepomôže.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem pekne.